1: Papo com Anjo Bem-vindos a mais um podcast Papo com Anjo. Hoje um podcast muito especial. Adoro dizer isso quando eu trago investidores para falar comigo. Esse cara ele tem um canal no YouTube fantástico, é, tem uma legião de seguidores, tem um curso online sobre também sobre investimento. Mas isso eu não vou falar muito não. Vocês vão conhecer agora, Bruno Perini. João, eu agradeço muito o convite, viu? É um prazer estar falando com você aqui. Um prazer e uma honra. Muito bacana, muito bacana. Bruno, conta a tua história. Como é que você chegou a ser esse grande influenciador financeiro aí do Brasil todo?
2: Bom, o grande eu acho que é discutível ainda, né? Porque o pessoal até brinca, como é ser famoso? Eu falo, ah, pergunta pra alguém da televisão, pô. <risos> Não, mas a televisão sou... mudou, pô. Agora é, é a internet, mas. Mas é, mas eu me considero um ilustre desconhecido, porque de vez em quando o pessoal encontra comigo e fica sabe, alvoroçado e outras pessoas me vêm passar normalmente e quando vem alguém assim perguntam, quem é esse cara para quem as pessoas estão querendo pedir foto? autógrafo, foto, Autógrafo né? não, né? Não tem mais negócio de autógrafo, é Pior foto. que tem, cara. Tem no o livro? pessoal pede para assinar dinheiro às vezes, assim. faltou Aí eu falo, estragando a nota, né? Mas tudo bem. Mas tudo começou, se eu for realmente pegar desde o início, do meu primeiro investimento, quando eu tinha 17 anos... E eu recebi meu primeiro salário, era militar, tinha acabado de passar no concurso do Exército para virar oficial. Eu ganhava na época 400 reais. E eu separei 100 reais para começar a investir. Por critérios aí bem diferentes dos que eu uso hoje, né? Eu tinha duas opções de banco para abrir conta, era o Banco do Brasil ou o Banco Real, só tinha esses dois para abrir. E as Você funcionários... É anos
1: o Banco Real tinha aquela conta, aquela conta de universitário, né? Aquela conta bem jovem, tinha, né?
2: Tinha. E tinha um Plus no Real também. As funcionárias eram muito mais bonitas que os funcionários do Banco do Brasil. E eu fui lá com os meus 17 anos para começar a investir, e só tinha uma opção de fundo de investimento na época que aceitava R$ 100. Reais. E calhou que era um fundo até interessante, porque ele investia de renda variável, já investia em ações, mas de empresas que tinham uma boa governança corporativa, uma preocupação ambiental. Era era um fundo ESG, né, antes de surgir a terminologia. E naquela época tudo estava subindo. Eu coloquei 100 reais, dois meses depois eu tinha 140. Uau. O que é, é nada, hein? Se a gente for pensar em termos absolutos, mas em termos né, relativos, assim, percentuais, eu falei, caramba, nesse ritmo comecei a fazer conta e vi que daqui a uns, um, sei lá, uns 5 anos eu estava na capa da Veja. Isso nunca aconteceu, depois caiu, subiu, mas você foi, foi quando virou a capa da Forbes.
1: Você não foi para uma capa da veja.
2: Eu tô bem distante de todas as capas aí. Espero ficar assim, né? Não é um bom pressage <risos> esse negócio de capa no mundo dos investimentos. Mas depois disso eu fui investindo e investindo. Com 20 anos, eu até, numa dinâmica de grupo do exército, falei que com 30 eu queria ter um milhão. E aí depois essa meta mudou para viver de renda. Porque estudando mais, eu me deparei com o conceito de inflação e vi que no Brasil, né, falar que eu quero ter um milhão para daqui a 10 anos não era uma coisa muito segura. Vai saber o, o quanto valeria o dinheiro. E, e vi, fui investir. viver de
1: renda era uma coisa mais tangível, né?
2: Isso, exato. né? O que, que era o viver de renda para mim? Era ter um patrimônio grande o suficiente para que eu pudesse viver apenas os rendimentos dele. De uma maneira bem tranquila, assim, sem precisar forçar a barra, imaginando rendimentos gigantescos. Aliás,
1: tem muita gente até hoje fica com essa expectativa, né? Eu tem, vou tem renda, vou comprar um imóvel para alugar, para viver
2: dessa renda, né? Exato. E isso originou o teu canal, né? Foi. O, o canal ele surgiu em torno desse objetivo. Ele começou depois que a minha esposa foi para o YouTube. Ela cresceu muito rápido no YouTube, falando sobre lifestyle, né? Sobre alimentação. Ela bateu em coisa de seis meses 100 mil inscritos. eu falei, caramba, foi muito rápido. Será que eu consigo fazer algo parecido? Ou talvez nem parecido, se eu fizer metade disso já tá muito bom. E eu comecei a fazer e foi. Simplesmente aí eu comecei em 2017. Mas você foi sem nenhuma preparação, sem nenhum treinamento ou foi só na cola dela? Eu vi o que ela tinha feito e fiz igual. A preparação era só o que eu tinha feito ao longo ali do, do meu tempo de como investidor, né? E aí teve um plus que em 2017 a gente conseguiu chegar na nossa meta, porque era uma meta minha e dela também até brinca que se eu tivesse casado com outra pessoa eu não tinha chegado porque 20 simplesmente 2017 a gente 17. criou o canal ah. e então, a muito minha esposa recente, né? é muito anos. recente internet é isso né é. é muito rápido as mudanças e a minha esposa por exemplo quando a gente casou a gente mobiliou um, um apartamento que a gente morava de aluguel na Vila Militar era um apartamento do exército ah, inclusive onde? em Realengo no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E a gente morava lá o prédio começou a cair a gente teve que mudar Caramba. E era um quartinho, era 22 metros quadrados. Quando a gente mudou para uma casa maior, que também era do Exército, essas casas do Exército eram boas porque, apesar de serem muito velhas, assim, era muito barato morar. O aluguel era coisa de 400 reais, enquanto uma casa igual no mesmo bairro era mil e pouquinho, então economizava bastante. ainda era do Exército? Era do Exército. E essa casa maior, a gente não comprou móveis. Porque eu chegava para minha esposa e falava, e aí, você quer comprar um sofá ou você quer comprar mais dois mil reais de ações da, do Itaú? Ah, e ela, né? ela também tinha essa pegada? Tinha, tinha. Ah. Ela falou, compra Itaú então, né? Na verdade a gente comprava Itaúza, que tava 6 reais na época, já pagava bons dividendos. E aí hoje, se eu vou pegar né, o, o dividendo daquela época pros preços de hoje, eu tô recebendo 20% daquelas posições que eu comprei naquela época. Então, graças a ela, a gente acabou, a gente chegou na nossa meta, foi para a internet e aí as coisas só aumentaram, porque aí a gente conseguiu uma escala que eu nunca imaginei na minha vida que eu conseguia. Mas a internet você começou a
1: mostrar o teu dia a dia, mostrou, começou a ensinar o que você já fazia, né? Exato. Então Exato. você não só estava fazendo os seus investimentos, como estava ensinando as pessoas a fazer investimento. Você tinha essa noção da educação em si... Você já criou o canal pensando na educação? Eu já criei pensando na educação. Já criou pensando na educação. É. E logo depois veio o curso
2: ou não? Ou foi uma coisa, foi agora, recente? O curso, é até engraçado como que ele surgiu. Porque quando eu fui pra internet, eu não ganhava nada na internet, né? Minha esposa tinha 100 mil inscritos no YouTube e ganhava de AdSense, aqueles anúncios do YouTube, 100 dólares por mês. Então era uma coisa, um negócio que a gente usava no mercado e olhe lá. Porque o canal dela era de alimentação saudável, então como é que ia ter um anunciante pagando pra ela falar de alface, de carne, né? Não dava. E eu falei, poxa, isso é uma vitrine pra algo maior, vamos lançar um curso seu. Ela não queria lançar curso nenhum. E aí a gente encontrou uma amiga nossa, uma nutricionista, que ela queria lançar um curso, ela topou lançar, mas ela falou, Bruna, eu topo lançar contigo. Foi a Lara Nesteruk, né? E ela falou, eu lanço com você, só que só daqui a seis meses. Eu falei, caramba, seis meses? Ela não tinha nada na internet. Ela tinha já exposição, tinha um Instagram grande, ah. fazia muita palestra pelo Brasil, eu fiz várias palestras com ela organizando, né, eventos. E quando ela falou isso, eu pensei, tá, seis meses, o que, que eu posso fazer pra ter mais experiência na hora que eu vou fazer o curso da Lara? A Malu, minha esposa, não queria lançar o dela, não conhecia outras pessoas que queriam lançar, ou que confiavam em mim pra fazer isso, eu falei, vou lançar o meu curso. E eu vou não tinha nada. comigo mesmo. É, eu não tinha nada, eu tava começando na internet, eu não tinha muita audiência, mas eu tinha minha esposa que já tinha audiência, e eu aparecia de vez em isso quando... só YouTube, né? YouTube e Instagram. É. Mas o forte na época dela era mais o YouTube. Depois acabou mudando pro Instagram. Mas quando eu falei que ia lançar, ela chegou no Instagram, no YouTube dela e falou, ah, o Bruno vai lançar um curso. Aí eu tive uma audiência pequena, de cara, de cerca de 500 pessoas. Montei um curso lancei e vendi em uma hora para as 30 primeiras pessoas. Depois, por muita insistência, abri mais 20 vagas. Eu queria abrir só 30, que eu era militar. Eu, como tenente, eu dava instrução para 30 soldados. Então, pensei, <risos> com 30 eu dou conta. <risos> e aí, aumentei para 50, foi a primeira turma do curso. Aí, a segunda aumentou, terceira, quarta, quinta. Agora, eu estou na décima segunda. De 50 alunos, a gente passou para 2.500 alunos por turma. Tá vendo, olha,
1: você que está nos assistindo e nos ouvindo aqui... Tudo tem um começo, né? tudo tem uma história. Eu faço questão de que as pessoas contem a sua história para poder te dar essa base, que muita gente diz ah, é muito fácil, é porque está vendo a foto. Aí vê lá o cara famoso no Instagram, no YouTube, aí acha que foi fácil, acha que é alguém que está vendo. Ele, ele pegou uma oportunidade, ele testou com ele mesmo, validou o negócio primeiro, fez o piloto, validou, consertou, organizou, aprendeu, né? criou teve conhecimento, para aí depois ele, ele aplicar. E foi aí que você aplicou naquela nutricionista. Isso. Aí eu fiz o dela, foi
2: um baita sucesso. A Lara foi é uma é lá que, que você que fez o seu converti. primeiro milhão? Não, eu já tinha feito Ah, você já tinha feito no seu próprio? Não, o meu curso, inicialmente, ele vendeu 30 mil reais. Ah, então,
1: mas como é que... Você, mas onde saiu o primeiro milhão? Foi de investimento concedido ao longo do tempo. Ah, então foi, foi em investimento. Isso. O seu primeiro milhão veio do investimento.
2: Basicamente, a gente pode juntar ali também o finalzinho dessa parte do empreendedorismo mais forte. É, porque forte, você né? aplicou parte do teu ganho do empreendedorismo foi. e isso, claro, impulsionou e ajudou. Né? O que eu fazia, assim, ó, desde que eu comecei a ganhar dinheiro, desde os 17 anos, eu investia sempre uma parte. Só que com 17 eu ganhava 400 reais... E aí a coisa melhorou quando eu me formei e me tornei oficial do exército, aí como aspirante. E comecei da noite para o dia a ganhar 4.500 uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu, eu pensei, poxa, se eu vivia muito bem até dezembro, ganhando mil na época, uhum. que era o que eu ganhava antes de me formar, agora eu ganho quatro vezes e meio isso, né? Preciso de tudo isso para mim? Eu pensei, não. Então vou separar 30% disso, esses 30% não são meus, são do Bruno do Futuro. Certo. Que é um cara que vai precisar de dinheiro, é porque não vai ter a mesma pegada que eu, a mesma energia lá na frente, vou começar a investir isso. E comecei a investir na né, época que o Brasil tinha juros enormes. Né? Quando eu falo para as pessoas, pô, eu peguei título do Tesouro pagando 18% ao ano, o pessoal não acredita quando vê que está pagando 4% agora, né? com um Selic em 2%, mas eu peguei essa época. Aí fui investindo todo mês, a gente começou a empreender na internet a partir de 2014, só que era um negócio que a gente ganhava muito pouco, a gente não sabia fazer direito, eu lembro que eu vi as pessoas ganhando muito dinheiro, eu falava, caramba, será que dá pra ganhar todo esse dinheiro na internet Ou será que é mesmo? verdade tudo isso, né? Exato. Mas fomos fazendo, fomos fazendo. E aí da internet, quando ela começou a ter mais visibilidade, a minha esposa no canal dela, eu falei, vamos fazer palestra. Começamos a contratar palestrante e vendíamos palestra. 200 ingressos, fizemos três eventos assim isso e já deu uma escala maior. Isso no Rio, em São Paulo, em Manaus, em Curitiba. A gente ah. começou a rodar o Brasil fazendo isso. Mas pra falar de quê? De nutrição. nutrição. Era... A gente contratava palestrantes pra isso. E a gente fez isso, nisso a gente já fez um dinheiro legal. Aí somou com o dinheiro que a gente tinha construído em investimento ao longo do tempo e calhou que quando eu decidi sair né, do, do exército, deixar minha carreira para focar na internet, eu tinha 880 mil acumulado. Não era um milhão ainda, mas era 880 mil acumulado numa época que a Selic estava em 10%. Então já dava um rendimento muito bom. Era um rendimento maior, não estava tudo em renda fixa, né? Mas já era um rendimento maior do que aquilo que eu ganhava como militar. Então me deu uma segurança para tentar outras coisas. E depois que eu fiz isso, aí começou a surgir o meu curso, o curso de outras pessoas. A gente no começo tinha uma ideia de lançar curso de um monte de gente, virar uma agência. Uma plataforma de cursos. Só que o Viver de Renda, ele cresceu tanto, que aí eu falei, ah, quer saber, eu vou focar mais naquilo que é a joia da coroa, vamos segurar essa ideia por um tempo, e a gente tem um número mais restrito de cursos hoje, trabalhamos com quatro, mas estão dando super certo. O,
1: o, o nome do canal do YouTube é... Você Mais Rico. Você Mais Rico. Você mais Rico. Isso. E qual é o teu público desse canal? São jovens, mais, mais velhos, gente que já investe, ou gente que quer pegar uma informação privilegiada, quer aprender... Qual é, qual, é, qual é a estratégia do... Se for do gente que quer mais...
2: pegar a informação privilegiada, é melhor seguir um outro canal, porque eu não tenho esse tipo de informação, <risos> né? Mas se a gente for pegar em média de idade, é um público aí de uns 25 a 35 anos. E o um negócio engraçado, porque eu tenho 500 mil pessoas no YouTube e 600 mil no Instagram. O YouTube ele é 75% masculino e o Instagram é 60% feminino. Então é um público bem diferente que me vê nas duas redes. Eu sou mais ativo até no Instagram. E eu que é o que mesmo público... conteúdo, não? É um conteúdo similar, sim. É, porque... o,
1: conteúdo do, o conteúdo do YouTube é mais vídeo,
2: né? É. Mas e... eu olhei o teu Instagram, você faz muito vídeo também, né? Faço, faço bastante história, faço Instagram. bastante pergunta. Hum. É um conteúdo bem similar, porque eu sou a mesma pessoa. Eu não consigo hum. ser duas pessoas diferentes em redes sociais diferentes. Mas a, a pegada hoje até do YouTube, ele tá muito mais pra um, um repost do Instagram. Eu falo das coisas do Instagram primeiro e depois elas acabam indo Entendi. para o YouTube. Entendi. Me fala,
1: desse, desse período agora recente, na, vamos dizer, 2020, qual foi o teu maior desafio? O que que você, qual foi o teu aprendizado né, durante a pandemia? O que Você aproveitou a pandemia, ou seja, você faturou mais ou você teve uma dificuldade qualquer? O que, que você tira de lição desse, desse período que a gente passou recente agora?
2: Bom, eu acho que a, a principal lição, quando começou a questão do coronavírus, eu estava fazendo um monte de lives aí com outras pessoas no Instagram, e todo mundo perguntava assim, Bruno, é, como se preparar para a crise? Agora que a crise começou, e a resposta óbvia era se preparar-se antes, né? Então, isso que eu vi, o, o quanto as pessoas estão frágeis diante dessas situações. Porque se a gente for pensar, né, aquele empreendedor, pegando os empreendedores, por exemplo, que tinha reserva tinha ali um, um caixa separado para alguns meses de adversidade, esse cara ele conseguiu ultrapassar aquele pior momento, conseguiu investir em tornar a operação dele, aquilo que dava, uma operação online, e ele saiu do outro lado. Talvez até com um público maior, porque vários concorrentes quebraram. Agora o cara que ele contava que tudo ia dar certo, né sendo otimista a ponto de abrir da prudência, esse cara pode ter ficado pelo caminho. Eu sempre falei bastante disso. E, e na pandemia, eu até, eu até evito falar esse tipo de coisa em rede social, porque outro dia eu tava falando com um amigo meu, ele tava perguntando do meu ano, né? Eu falei, ah, fala do teu ano primeiro, o ano dele foi horrível. <risos> Aí eu até fiquei com vergonha, né? Ele é. falou, o teu ano, eu falei, ah, meu ano tá, tá legalzinho, cara. Uhum. Mas o meu ano foi muito bom, a gente bateu recorde de faturamento, o número de visualizações aumentou, então foi um, um ano ótimo. A gente começou outras iniciativas de negócio. Que tipo de negócio você começou? Você... É, a minha irmã, por exemplo, é advogada. E ela tava, até no passado, parada. Tinha passado em um concurso público, estava esperando ser chamada. Só que a minha irmã já tinha experiência com leilão de imóveis, só que ela tinha experiência e até então eu não tinha capital para aproveitar essa experiência. Eu falei para ela, Priscila, agora eu tenho bastante capital. O que, que você acha da gente começar a pegar imóveis em leilão? Aí trouxe ela para São Paulo, ela começou a trabalhar comigo. Hoje você mora aqui. Sim, eu moro em São Paulo, ela também. E depois que ela começou a trabalhar comigo, a gente foi fazendo esses leilões. Eu mostrei no Instagram que eu tava fazendo, né? E começou as pessoas, Bruno, ensina, faz um curso disso, não sei o que. Eu falei, Priscila, faz um curso disso, monta. Ela fez o curso, tá indo a terceira turma agora. Que massa. E é aquilo, eu tenho uma mentalidade meio de judeu, né? Não adianta ficar rico sozinho, porque se os familiares não ficam, te pedem dinheiro emprestado. Então, <risos> eu já falei para minha irmã, ó, trata de ficar rica agora também. E tá dando tudo certo com o curso dela. Foi uma iniciativa que começou esse ano. É, então, você tá vendo que você... Esse,
1: com esse é o quarto lançamento que você faz, né? Você faz da sua esposa, o seu, da sua irmã... É. Da, não, da, da nutricionista, agora da sua irmã. Teve, teve mais nesse caminho. Ah, teve? teve? Você ajuda mais pessoas, então? Sim. Você ensina também o cara a se lançar na internet, a fazer curso? A gente fala disso. Você fala disso, mas você não tem uma estrutura para isso. É mais na base da... Não é um business, né?
2: Não, também é um business. Ah, virou business? Virou um business.
1: Ah, porque a gente tem amigos que faz isso, né? Que faz lançamento. Pablo já teve aqui com a gente, Pablo Massal, faz... É... Tem uma estrutura para isso,
2: uma empresa só de lançamento, né? Então você também hoje tá fazendo um... isso um business. Sim, eu gosto de ver a minha empresa como aquela história mitológica da Hidra de Lerna, né? Hum é um, um dos 12 trabalhos míticos de Hércules, foi enfrentar esse monstro que era um dragão com cabeças de serpente, toda vez que ele cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar, então o meu negócio é isso, se corta uma cabeça, tem que nascer duas no lugar, e foi isso que a gente tem feito, hoje, por exemplo, a gente está focado né, em termos de produtos, tem o meu produto, que é o mais forte, tem um faturamento aí bem grande, tem o da minha esposa, que depois ela acabou lançando um produto dela focado em lifestyle. Tem o da minha irmã de leilão, do qual eu sou sócio, e que é uma coisa interessante porque, além disso, tem os imóveis que a gente pega em leilão também. E tem outro de marketing digital, porque tanta gente falava, Bruno, ensina... E tinha algumas pessoas que eu pegava para atuar como coprodutor. Mas eu falei, poxa, em invés de ficar pegando uma pessoa por vez, vamos criar um produto disso. E aí a, a Juliana Fracaroli, que trabalha comigo há, há quatro anos, foi minha aluna, inclusive, de uma das primeiras turmas do Viver de Renda, foi a segunda pessoa que eu contratei para trabalhar comigo. A primeira foi a madrasta da minha esposa. E ela está com a gente há um tempão. E eu tinha essa ideia de gravar um curso com essa pegada. Ela falou, deixa que eu gravo. Eu gravo o curso, eu começo a fazer. E vamos ver o que, que vai dar. E deu super certo também.
1: Quantas pessoas tem por trás do Bruno hoje na operação?
2: Agora a gente aumentou um, tamanho, um, aumentou um pouco o tamanho da equipe. A gente está com 10 pessoas. Mas até o começo da pandemia eram 4.
1: Muito bacana. Olha, você tem um post que eu, um dia desse eu vi, eu sou teu seguidor, não sei se você sabe, eu te sigo e admiro demais o jeito que você comunica, fala, ensina, ajuda. E, e eu, só, eu só sigo aquilo. Que, geralmente as pessoas só seguem quem representa alguma coisa pra elas. E você representa pra mim algo muita coisa do que eu acredito, né? da forma de, de falar e tal. Se um dia desse alguém te perguntou, é, numa resposta no Stories, eu acho, não sei se foi, é, se, eu não tivesse, se você não tivesse mais nada hoje, começar do zero, como você recomeçaria? Tem uma câmera bem ali. Ensina os caras ali como recomeçar. Como é que você ganha dinheiro sem dinheiro hoje em dia no Brasil?
2: Bom, até o que eu falei, né? Eu lembro direitinho dessa resposta. <risos> então fala. Porque eu pensei assim, falei, como é que eu faria realmente... E o que eu faria se eu não tivesse nada? Nem dinheiro e nem seguidor, né? Nem porque... seguidor,
1: nem influência, nada.
2: Exato, porque influência faz dinheiro é, hoje em e dia.
1: E conexões também, né? Ô, oh, João, isso aqui é e tal, a gente faz negócio falando, brincando, nos bastidores. Né? Então, hum. assim, mas se
2: você não tivesse isso, você está do zero, Você, por onde você começaria? Bom, o que eu começaria fazendo... Ou recomeçaria? É... Sim, o que eu faria seria procurar uma dessas pessoas que tem audiência e não sabe monetizar audiência. Porque o que eu mais vejo é aquele cara que tem 50 mil pessoas no Instagram, que seguem esse cara, eu? acreditam no, no, no que ele fala, né? o cara tem conteúdo, o cara tem potencial e ele fica trocando a influência dele por pasta de amendoim de empresa não... para ficar mostrando, né? Eu, 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 não eu esse, acho né? isso um absurdo, lógico, é livre mercado, cada um faz o que quiser, aceita as propostas, tudo, mas esse cara, na minha opinião, ele tá sentado em cima de uma mina de ouro, com uma pá e uma picareta na mão, e simplesmente ele tá esperando para cavar, ensinar alguém, né? Alguém que chega e fale, ó, oh, começa a cavar, meu cara, você tá em cima de uma mina de ouro. Então seria esse cara que ia chegar, vamos começar a cavar. Como? Simplesmente ia falar, vamos gravar um curso online, vamos montar essa estrutura. É que é um negócio muito simples, quando você já sabe fazer. Antes as pessoas criam uma série de obstáculos, ah, mas como é que eu gravo, subo vídeo, edição é um problema, e tudo isso é tão fácil, tem milhares de, de conteúdos ensinando a fazer esse tipo de coisa na internet. Eu mesmo, meu primeiro curso, gravei num celular, né? foi num Samsung S6. Um detalhe, ele tinha Acho caído no chão... você falou isso no
1: post, inclusive.
2: Falei, falei. Ele tinha caído no chão e tinha trincado a, a, a câmera. Então não estava nas melhores condições possíveis. Mas era o que eu tinha na minha mão. Eu queria lançar um curso para errar. Era só para ter experiência. Então gravei com ele, sem microfone. Eu mesmo editei todos os vídeos. O que, que era edição? Edição básica. Se eu errava, eu cortava aquele erro e continuava depois. Fiz isso... Subiu os vídeos numa plataforma, e existem várias para você fazer esse tipo de coisa é. hoje em dia, e a venda estava feita. E até porque naquela época não tinha tantas plataformas que tem hoje, né? Não, Mas... hoje tem muito mais. É, cara, você tá
1: vendo aí, você tem que começar onde você tá, com o recurso que você tem, não tem desculpa para não
2: fazer ou para não criar uma oportunidade a partir do conhecimento que você tem. Não, é. e uma coisa interessante: depois que você fizesse isso com essa pessoa, até então ganhava pasta de amendoim e começa a ganhar dinheiro, esse cara vai ter amigos influenciadores, porque acontece isso, tem esse network e vai falar, tem um cara que me ajudou a fazer dinheiro, Exatamente. eles querem conhecer um, um
1: fala pro outro, fala pro outro que vai é, eu, 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 eu particularmente eu nunca usei né, a minha autoridade e tal na internet pra vender nada né? nunca, eu nunca fiz isso né? eu não tenho essa experiência é, a, a, eu também eu não posto pasta de amendoim <risos> Eu também não posto parte de amendoim, mas também não sou grande, não sou gigante, não. Eu acho que mais o meu trabalho, né, de, do meu dia a dia, porque esse, por exemplo, esse podcast, ele é parte integrante de um programa de televisão chamado Anjo Investidor e que reflete e retrata o meu dia a dia como investidor anjo e que eu faço no meu, no meu trabalho, né, lá na Bossa Nova. Então, a, e aí as coisas foram acontecendo por reflexo do meu trabalho, mas muita gente chega pra mim, porque que eu tô dizendo? Muita gente chega pra mim, João, poxa, você é, um, é um produto, você é um produto, eu digo, não, cara, não, deixa, deixa eu quieto, deixa eu quieto. Mas aí é muito mais, é trava do que, do que, é crença talvez, né, de achar que, não é crença de merecimento que eu tenho, eu, eu, eu mereço tudo que eu tenho, mas...
2: É mais uma questão assim, tipo, será se funciona para mim, né? Eu, eu também acho o seguinte, né, João, a necessidade faz o sapo pular, né, cara? Você não tem tem que correr atrás desse dinheiro. É. Você sabe que ele tá lá, que o mora você pode explorar. Agora tem um monte de gente que tá precisando. Não exato, é aquilo que você falou agora, né, pô, você não você tá precisando, vai lá, tá aí aberto várias
1: ferramentas gratuitas, várias coisas para fazer, sim, né, Bruno? Sim. É. bom, me fala um pouco da tua vida pessoal.
2: Você é casado, já falou, tem filhos? Não, não tenho filhos ainda, eu sou casado há 5 anos uhum. e estou com a minha esposa há 10. A gente se conheceu, eu era cadete do exército ainda, estava em formação. Ela é irmã né, de um dos meus melhores amigos uhum. da época da Amã. E a gente até se conheceu quando eu tinha acabado de terminar um namoro. Eu estava meio mal, esse amigo meu falou, ah, vem para minha casa, vamos sair lá em Taubaté. Era onde ele morava, meu pai morava em Taubaté também Ele falou, você vê seu pai, sai, muda de áreas Que eu sou do Rio de Janeiro Ele falou, sabe, me convidou, eu falei, tá bom, vamos lá Ele só colocou uma única condição Que eu não desse em cima da irmã dele
0: Eu até, até
2: achei absurdo, eu falei Que isso, eu, né, lá em cima da sua irmã Na sua casa E acabou que não teve jeito <risos> Quando A gente se gostou na hora e foi isso E aconteceu, né Pois é, destino Muito bem. Mas você então já veio morar aqui direto, direto. Depois que eu saí da AMAN, eu fui pra Jundiaí. Hum. Foi o primeiro local onde eu morei após a formação. Fiquei dois anos lá, voltei pro Rio de Janeiro. Fiquei quatro anos no Rio, fiquei na Brigada Paraquedista. Eu fiz o curso de paraquedismo no Exército, né? E depois da Brigada Paraquedista, eu fui pra Boa Vista, que é a capital de Roraima. Sim. Então, pra quem não conhece aí Boa Vista... Com, pelo Exército. Pelo Exército. É, chamam de a cabeça do cachorro no mapa, né? É lá pro norte, faz fronteira com a Venezuela. Fiquei lá quatro meses e depois aí, acabou o meu tempo ali no exército, simplesmente eu, eu encerrei e vim para São Paulo. E desde então estou em São Paulo, já estou no meu terceiro ano aqui. Bom, todo mundo que vem aqui tem que deixar sua
1: mensagem. Claro, não vou, pergunt... não vou pedir para você deixar a mensagem agora, mas todo mundo tem aqui, tem que vem aqui, principalmente se for investidor, tem que falar se investe em startups. Qual é o seu relacionamento com startup? Você já teve alguma experiência com isso?
2: Eu estou bem no comecinho dessa relação... Porque também foi esse ano. Você vê que esse ano foi um ano interessante. Ano né? Foi um ano bastante por... interessante. Foi, foi o cara entrou no mundo
1: das startups e está tá do meu lado. Veio para o lado da força.
2: E eu tô como... Eu entrei na, na última rodada de investimento anjo de uma startup chamada Biscoint. Biscoint. Isso. O que, que eles são? Eles são uma corretora de... Na verdade, de criptomoedas, mas hoje ele está focado em Bitcoin. Está desenvolvendo para outras criptomoedas também. Uhum. Porque o, o que, que eles fazem... É uma corretora né? tipo Foxbit da vida? Mais ou menos. E aí eu vou chegar no, no porquê que é o mais ou menos. Porque no mundo do Bitcoin é diferente, para quem investe em bolsa e tá assistindo a gente aqui, ou ouvindo. Quando você entra na B3, você só tem uma opção para comprar uma ação ordinária do Itaú, por exemplo. É YouTube 3. Acabou. Até tem YouTube 4, você pode comprar no, no mercado fracionário, o preço muda um pouquinho. Mas você sabe, ó, você quer comprar um lote de 100, é YouTube 3. Não tem outro código. Agora, com Bitcoin, não. Se você for na Foxbit, por exemplo, tem um preço. Aí você vai olhar uma corretora internacional, tem outro. Aí você vai olhar, sei lá, o mercado Bitcoin aqui no Brasil, que é uma outra corretora, tem outro. Porque é um ativo descentralizado. Como são pessoas negociando em ambientes diferentes, diferentes pessoas em ambientes diferentes, né? O preço fica diferente. E o que acontece é que, de vez em quando, você tem uma negociação em um local por um preço bem maior do que em outro. Isso traz uma oportunidade de arbitragem, né? O cara vender nesse local mais caro para comprar no mais barato. O que, que a Biscoint faz, então? Ela é um comparador de preços de diferentes corretoras. Ela mostra lá, olha só, nesse ranking aqui de 30 e poucas corretoras, a mais barata é essa, a mais cara é essa daqui, e tem uma ferramenta do próprio Biscoint para comprar através deles, porque ela deposita os recursos delas em diferentes corretoras, e ela consegue ter quase sempre o preço entre os melhores. Não é que fica sempre o melhor preço. Mas fica lá entre o terceiro, o quinto melhor preço. De modo que, se você abrir uma conta no Biscoint, comprando sempre por lá, na média você compra por preços mais baratos do que tendo conta em apenas uma, duas ou três corretores. Entendi. É uma startup chamada BIS... BIS, Biscoint. Biscoint. B-I-S-C... Biscoint.
1: Biscoint. E você entrou quando você falou última rodada, quer dizer a última
2: rodada que ele que ela fez, Isso. não é?
1: Não é a última rodada de investimento. Não, foi uma
2: das primeiras rodadas. Eu você assistiu? Você já assistiu algum episódio do Anjo Investidor? Assisti. Inclusive eu fui no, no evento de, de início do programa. Ah, foi, foi lá. Fui. achei bem legal até, porque estava era uma empresa de logística primeira, né? E aí o, o seu sócio que acabou que você entrou no negócio estava lá, até dei uma conversada com ele, cumprimentei ele. Eu achei bem legal o, o formato.
1: O formato, o programa esse ano ele mudou um pouquinho, que a gente está visitando a sede das startups, coisa que a gente não fez na primeira temporada. O programa vai sempre, nós somos uma startup, né? Está sempre mudando, tenho certeza que essa Biscoint, ela ainda vai mudar bastante, ainda vai. E essa é a grande beleza, né? De, um, de uma empresa pequena, empresa ágil, que consegue ir ajustando o seu rumo ao longo, ao longo da trajetória. Não é aquela coisa fixa, tem que ser aquilo e acabou, né? E para isso existe as rodadas de investimento. Sim. Mas você pensa em continuar? Você participa do conselho dessa startup? Você foi só um
2: teste? Foi o meu primeiro teste com isso. Eu gostei bastante porque envolvi algo em que eu acredito pessoalmente, que é o, o Bitcoin. Eu tenho uma locação nessa criptomoeda. Eu gostei muito também da equipe que está por trás do projeto. Os empreendedores.
1: É fundamental você conhecer e tal. Mas assim, eu digo que quem quer começar a investir, a é, primeira coisa que tem que fazer é seguir alguém que seguir no sentido de investir e co-investir alguém que já faça isso porque você diminui um pouco o teu risco Sim. é muito arriscado você pode perder tudo
2: a gente não, é, não fica aqui dizendo invista em startup exato e esse é. é um ponto né eu só entrei nisso é, é muito arriscado é. pode ser que não dê certo ah, a empresa ela, ela não tem nenhuma garantia de né? é. que ela vai dar certo mas era com uma fração do que eu possuo hoje em termos de capital não, é, não, vai, não, não vai impactar nada se você exato. perder se vai der mudar, errado não muda a minha não vida não muda
1: a tua vida exatamente isso que eu falo também cuidado com, a, com, a, com o valor que você aloca para fazer esse tipo de coisa. E nós temos... É... Existe também possibilidade de você fazer co-investimento com mais de um, dois, três, quatro, cinco, 10 investidores, que aí você, você também dilui o risco. Bruno, indo para o final aqui, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse um recado para os empreendedores, para os investidores que estão nos assistindo e que, claro, de alguma forma, alguns estão conhecendo você hoje e outras que é as pessoas que já te seguem e tal.
2: Bom, acho que o, o principal recado, as pessoas me perguntam muito isso, né? Como que você faz para tomar suas decisões de investimento, tanto em, em ações, em criptomoedas, em negócios, né? Eu sempre penso no começo, e acho que talvez seja um pouco o contrário do que as pessoas fazem hoje, porque o pessoal fica colocando óculos cor-de-rosa e achando que o mundo vai dar sempre tudo certo, né? Hum. E eu tenho um pensamento mais realista. Algumas pessoas até falam, ah, Bruno, nunca vi um pessimista bem sucedido. E eu falo, olha, eu já vi um monte de otimista quebrado por aí. Porque o cara é tão otimista que ele não pensa no que pode dar errado. Então a primeira coisa que eu respondo no meu processo é, o que vai acontecer se o meu investimento não der certo? E é lógico que eu penso que vai dar certo. Do contrário, eu não investiria. Se eu penso que vai dar errado de cara, eu simplesmente não faço. Mas eu sempre penso, tá, eu tô otimista com isso, acho um bom negócio, mas e se der errado, o que acontece comigo? E a resposta nunca pode ser quebrar, ter que mudar de casa, ter que mudar meu padrão de vida, ter que chegar pra minha esposa e falar olha, perdi tudo. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Então isso acaba me obrigando até a diversificar, Porque se eu não posso dar errado nesse nível, né, fletar com a ruína, eu tenho sempre que estar tá com o meu dinheiro espalhado em diferentes investimentos e também com algum tipo de reserva, capaz de me reerguer, caso tudo dê errado ao mesmo tempo. né? Aí eu tenho que ter um, um dinheiro seguro para poder recomeçar.
1: Muito bem, Bruno. Muito obrigado. Vocês ouviram aqui o Bruno Perini, esse grande influenciador financeiro, esse homem educador financeiro. Vamos chamar assim, né, Bruno? Educador. Um cara de negócio. Obrigado. Né? Um cara de negócio. Eu
2: agradeço. aí.
1: Então é isso. A mensagem que ele deixou para investidores serve também para você que é empreendedor diversificação, é você é, ter atenção naquilo que você está fazendo, no, no cuidado para não jogar todos os ovos numa cesta só, enfim, cuidar da sua vida e para não perder tudo e ter que recomeçar. Esse foi o Bruno Perini e nos vemos no próximo episódio do Papo com Anjo.
2: Valeu, pessoal.
1: Papo com o Anjo